0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo. Estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estaremos dando continuidade ao estudo dos juízes de Israel. O segundo juiz foi Eul está lá no capítulo 3 do livro de Juízes mais uma vez a história se repete os israelitas pediram socorro ao Senhor porque estavam oprimidos e ele levantou um libertador para salvá-los chamava-se Eud ele era da tribo de Benjamim os israelitas encarregaram Eud de entregar o um tributo isto é o um imposto a Eglon, o rei de Moab Eud fez um punhal de dois homens e levou essa arma escondida debaixo da roupa ele levou o um tributo ao rei de Moab que era um homem muito gordo depois de entregar o pagamento Eud partiu com os homens que estavam ajudando ele a carregar esse tributo quando Eud chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal deu meia volta apresentou-se diante do rei e disse tenho uma mensagem secreta para o senhor, ó rei então deixaram os dois a sóis e o rei Egon se levantou e Eode puxou o punhal da sua coxa direita e o cravou na barriga do rei o punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu debaixo da gordura do rei por isso Eúde não tirou o punhal e a gordura se fechou sobre ele Eúde trancou as portas da sala e saiu depois que os servos notaram a sua falta abriram as portas e encontraram o seu senhor caído no chão, morto e Eude fugiu quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes, com Eúde à frente. Ele disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou Moab, nosso inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão. Eles atacaram os moabitas. E mataram cerca de 10 mil de seus guerreiros mais fortes e valentes. Naquele dia, Israel derrotou Moab e houve paz na terra durante 80 anos. Veja o que representava uma vitória sobre os inimigos. Mais uma vez, eles venceram os inimigos, venceram seus opressores e houve paz durante muito tempo, 80 anos. O juiz a seguir foi Sangar, também no capítulo 3 de Juízes. Depois de Eúde, Sangar libertou Israel. Certa vez, ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Possivelmente não era israelita. É interessante notar que alguns juízes não têm muito destaque. O texto só fala duas, três linhas sobre o personagem. E outros são dedicados muitas páginas da Bíblia à sua descrição. O quinto juiz foi Gideão, muito conhecido por todos na Bíblia. Ele era da tribo de Manassés. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou nas mãos dos mediantes durante sete anos. O Senhor é quem entregava o seu povo na mão dos opressores porque o povo havia desobedecido estavam desobedecendo os midianitas eram muito cruéis muito de modo que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas nas cavernas e nas fortalezas eles tinham que estar escondidos nesses lugares os midianitas também eram saqueadores que viajavam montados em camelos eram descendentes de cinco famílias ligadas a Abraão por meio de Midian, o filho de Ketura, a segunda esposa do patriarca. Então Midian é nome masculino. Ele era filho de Ketura. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores dos medianitas e de outros povos atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, levavam bois, outros animais não deixavam nada, nada para Israel se alimentar esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de garfanhotos, isso é uma metáfora chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada realmente era um grande problema para o povo de Israel eles reduziram Israel a mais absoluta pobreza mais uma vez o povo, diante de dificuldades, pediu socorro ao Senhor. Essa história sempre se repete na época dos juízes. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos seus inimigos, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Eu disse a vocês... Eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O povo sempre rebelde para com o Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra. Gideon estava escondido, diz a palavra de Deus. Demolhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos medianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está contigo, homem forte e corajoso. O Senhor está contigo. Gideão respondeu, Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? acaso não disseram o senhor nos tirou do Egito agora porém o senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas essa pergunta é a mesma que fazemos hoje por que aconteceu tudo isso comigo onde estão os milagres que o senhor fez e faz será que ele nos abandonou com pandemia, com doenças com câncer, com crise financeira então o Senhor se voltou para ele e disse Vai com a força que você tem e liberta Israel dos Midianites Sou eu quem o envia Mais uma vez, o Senhor permitia a opressão Depois providenciava a libertação Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão Minha família é mais pobre de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da casa de meu pai. Veja como ele se sentia pequeno, sem importância. E foi esse homem que Deus chamou. O mesmo acontece com você? Você se sente muito pequeno e pensa que Deus não vai usá-lo? Deus usa a cada um de nós, como nós somos. E Deus tem uma predileção aqueles que se consideram mais fracos, mais pobres, mais incompetentes. Certamente estarei com você, disse Deus, e você destruirá os mediantes como se fossem lutando contra um só homem, disse o Senhor. Jônas respondeu: Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo por favor, não vá até que eu traga a minha oferta. Gideão ficou duvidando e testando o Senhor. Já pensou isso? Deus falar com você, falar comigo através do seu anjo e teve a dúvida, ficou muito incrédulo, será que isso é verdade? Eu tenho que Deus prove que que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E o anjo disse: "Ficarei até você voltar." Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito, preparou pães sem fermento e depois os levou e ofereceu ao anjo. E o anjo do Senhor disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o um caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava na sua mão. E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, ele exclamou. Oh Deus, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé-Shalom, que quer dizer o Senhor é paz. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, Tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de sete anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste dos ídolos. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta coluna. Sacrifice o touro sobre o altar e use como lenha a madeira do poste dos ídolos. Note aqui dois verbos, duas ações que precisavam ser feitas: derrubar e depois construir. Derrube o altar, construa um altar. Derrube o altar, mas esse foi para Baal: construa um altar agora para o Senhor. O que na sua vida precisa ser derrubada e construída novamente para Deus ser adorado? Fica essa reflexão para nós. Gideão levou dez dos seus servos e fez o que o Senhor mandou. Ele obedeceu, porém, ele fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, habitantes da cidade acordaram. Alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que aquele poste dos ídolos tinha sido cortado em seu lugar havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado nova vida novo altar Deus exige um novo altar entre aspas conforme está dito no texto os habitantes perguntaram uns aos outros mas o que é isso? o que aconteceu? depois descobriram que havia tinha sido de leão impressionaram o pai dele traga seu filho para fora ele deve morrer pois derrubou o altar de Baal o que cortou o poste dos ídolos ele deve morrer seu pai porém gritou para mutão que o confrontava por que vocês defendem Baal? acaso pretendem salvá-lo? quem lutar pela causa dele será morto pela manhã se Baal é realmente um Deus, um D de minúsculo, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Foi coragem, ousadia do pai dele. Daí em diante, Gideão foi chamado de Jerubal, que quer dizer que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. É interessante notar que Poucas vezes a Bíblia retrata Gideão como Jerubal. O escritor continua sempre chamando ele de Gideão. O tempo depois, os exércitos dos Midianitas e de outros povos se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam ali por perto. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E outros homens o seguiram também enviou mensageiros a outras tribos convocando seus guerreiros e todos atenderam ao chamado no episódio a seguir Gideon começa a testar a Deus pensou a coragem desse homem de dizer a Deus o que queria que ele fizesse para confirmar o que ele queria exigir sinais extras era uma indicação de descrença o melhor veículo de orientação de Deus hoje é a sua palavra, que está completa, a Bíblia Sagrada. Naquela época, Gideão, eles conheciam praticamente só o Pentateuco. Nós hoje temos a Bíblia Sagrada completa para ouvirmos a voz de Deus. Então Gideão disse a Deus, Se de fato vais me usar para salvar Israel... Como prometeste, dá-me uma prova da seguinte maneira: ele disse, como queria a prova ainda. Veja, você discutindo com Deus o que, para o que Deus o havia é chamado, mas dando detalhes da prova. Hoje à noite, deixaria um pouco de lã, também chamado de velo no texto, no lugar onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho mas o estômago estiver seco... saberei que vais me ajudar Israel... como prometeste... foi exatamente o que aconteceu... pela manhã... Gideão chegou lá... espremeu a lã... e recolheu uma tigela cheia d'água... e o restante do espaço estava seco... então Gideão ainda disse a Deus... não fique zirado comigo... Mas me permita fazer mais um pedido, só umzinho. Deixa-me usar aquela lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberta do orvalho. Deus cumpriu o pedido de Gideão. Impressionante. O Senhor cumpriu o que Gideão havia pedido. Na manhã seguinte, a lã estava seca, mas o chão coberto de orvalho. Já pensou? Você testar, provar o Senhor duas vezes para poder então cumprir o que lhe havia sido indicado. Alguns chamam essa expressão colocar velos para fora, né? colocar a lã para fora. É um péssimo método para tomar decisões. Aqueles que fazem isso impõem limitações a Deus. Eles impedem que Deus se adequem às suas expectativas. Não permita que um velo, uma lã, se torne um substituto para a sabedoria do Deus, que nos vem pela palavra de Deus, nos vem pela oração. No 7 do livro de Juízes, nos mostra agora Gideão vencendo os Midianitas. E todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto a uma fonte chamada de Arode. Os Midianitas estavam acampados ao norte deles. Agora chegou a vez de Deus testar Gideão. Ele disse a Gideão, você tem guerreiros demais se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel vai se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Deus, muitas vezes, nos usa com poucos recursos para mostrar nossa dependência dele. Isso aconteceu com Davi, com Moisés e com outros. Então, Deus começou a elaborar o seu teste agora para com então, diga ao povo: quem tiver com medo e assustado, pode deixar esse grupo e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Veja: dois terços voltaram para casa. 22 mil voltaram para casa, mas restaram 10 mil. Deus precisa de pessoas corajosas, sem medo. Dois terços do grupo não confiaram no livramento de Deus. Desistiram, foram para casa. E o Senhor prosseguiu com o seu teste com Gideão. Seria um teste simples, porém muito prático. disse, seu exército está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá quando Gideão desceu com seus guerreiros até a fonte o Senhor disse qual era a regra qual era o critério de seleção observe os que bebem águas das mãos lambendo-a como fazem os cães quem se ajoelha e põe a boca na água para beber eram dois grupos um que bebe água das mãos traz a água até a sua boca e outras, o que levam a boca até a água se ajoelham para beber aí tem uma referência interessante tem um critério interessante porque quem levasse a água até a boca tinha a oportunidade de ficar observando se o inimigo se aproximava e quem colocasse a boca na água perdia a visão total do ambiente e não via os inimigos chegando e para surpresa 300 homens beberam água das mãos e foram os escolhidos os demais se ajoelharam puseram a boca na água e foram dispensados foram agora 300 em 10 mil então disse o Senhor Gideão... Com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Deus reduziu de 32 mil homens para 300 homens. Com um exército tão reduzido, não poderia haver dúvidas de que a vitória vinha de Deus. Os homens não poderiam receber esse crédito. Naquela noite, o Senhor lhe disse, Levante-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo, Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo. E você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Deus ainda deu um reforço, mas uma chance. Você está em dúvida, vá até lá e veja o que, é que eles estão comentando. Então Gideão e seu servo desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos, medianitas, os amalequitos, dos povos do leste, cobriam o vale como uma nuvem de gafanhoto. Seus, seus camelos eram tão numerosos, como os grãos de areia da praia. Metáfora para dizer como era grande a quantidade de camelos dos inimigos. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. Deus providenciou toda essa cena para que Gideão tivesse mais uma confirmação. E o homem disse para o amigo, eu tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento medianita. então bateu numa tenda e ela virou desmontando-se o amigo respondeu o sonho só pode significar uma coisa, a espada de Gideão Deus entregou todo o nosso exército nas mãos dele quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação prostrou-se em adoração Voltou para o acampamento de Israel e gritou, Levantem-se, o Senhor entregou o exército de Anitta em nossas mãos. Em seguida dividiu os trezentos homens em três grupos de cem. E deu a cada um, homem, uma trombeta e um vaso de barro com a tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à, à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem, Pelo Senhor e por Gideão. meia-noite e na troca da guarda inimiga, Gideão e seus cem homens, porque era dividido em três grupos de cem, chegaram aos limites do acampamento do adversário. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, os três grupos fizeram o mesmo, segurando a tocha na mão e a trombeta na outra, todos gritaram, a espada pelo Senhor e por Deus. Cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento e viu todos os medianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando o Senhor quer, milagrosamente desbarata os inimigos e concede a vitória ao seu povo. Trezentos israelitas tocaram as trombetas. O Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes. Então Gideão convocou os guerreiros das outras tribos que se juntaram aos demais para perseguir o exército medianita, então veja que, que artifício Deus usou de fazer com que eles se confundissem e aquela multidão, como já foi dito antes, lutassem um contra os outros. Não lutaram contra o exército de Gideão. Gideão enviou mensageiros a toda a região de Efraim, dizendo: Desçam e ataque os. Midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão. E todos os homens obedeceram. Interessante que os israelitas ficaram tão empolgados com a vitória de Gideão que o convidaram para reinar sobre eles. Então disseram a Gideão, Seja nosso governante, você, seu filho, seu neto nos governarão, pois nos libertou dos midianitas já estava instituindo aí né, um reinado... vai passando de um para o outro... esse cargo tão importante... Gedeão respondeu... nem eu... nem meu filho... governaremos vocês... os governará... mas eu tenho um pedido a fazer... cada um de vocês... me deu uma argola de ouro... que eu tomou de seus inimigos como despojo... uma vez que os inimigos eram ismaelitas usavam argolas de ouro. Faremos isso. Estenderam a capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizava um pouco mais de 20 quilos, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Até os camelos tinham corrente no pescoço. Com esse ouro, Gideão fez umas sacerdotal, ou um colete sacerdotal e o colocou em Ofra a sua cidade todo Israel porém se prostituiu fazendo do colete objeto de adoração e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família mais uma vez em vez ele se pegar com o doador da bênção ele se... com um colete feito de ouro feito pelas mãos humanas esqueceram a vitória é a vinda do Senhor esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou durante 40 anos do restante da vida de Gedeão houve paz na terra, eu tinha comentado um pouco antes, que tinha havido 80 anos de paz agora, 40 anos de paz muito tempo houve paz na terra então Gideão voltou para casa ele tinha 70 filhos do sexo masculino pois teve muitas esposas também teve uma concubina na cidade de Siquem que deu à luz o filho seu a quem ele chamou de Abimeleque que quer dizer meu pai é rei quando Gideão morreu já muito idoso foi sepultado no túmulo de seu pai logo após a morte dele notem bem os israelitas se prostituíram, adorando as imagens de Baal e fazendo de Baal berit, isto é, senhor da aliança, o seu Deus, com D minúsculo. Gideão não conseguiu o povo guardar a aliança com Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos ao redor. É interessante como... Nós, muitas vezes, nos esquecemos muito rápido. Em 80 anos, surgiram outra geração, talvez outra geração ainda. Então, não passavam, talvez, para os seus filhos as maravilhas, os milagres, as vitórias que Deus havia concedido. E, rapidamente, os israelitas se esqueceram do Senhor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Gideão. Apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Tem um outro juiz, o um sexto juiz, chamado Tolá. Ele liderou Israel por 23 anos. Depois da morte de Abimeleque, Tolá foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Sacar e julgou por 23 anos. Só isso a Bíblia relata a respeito desse depois aparece o juiz, o sétimo juiz Jair ele era de Gileade Liderou, morreu Jair julgou Israel por 22 anos também é um tempo razoável seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que são chamadas cidades de Jair morreu e foi sepultado em Camom. então são dois juízes tanto Tolá como Jair, que a Bíblia não tem muita informação sobre eles. Foi um período aparentemente tranquilo e que não teve mais tanta opressão dos inimigos sobre eles. Até a próxima aula.